0: Die Bedarfsanalyse kommt immer vor der Produktdemo. Weil wenn die Bedarfsanalyse erst nach der Produktdemo kommt, dann wirfst du ja eigentlich so einen Spaghetti-Topf an die Wand und hoffst, dass irgendeine Spaghetti davon kleben bleibt. Wenn du Glück hast, bleibt deine kleben, wenn nicht, bleibt keine kleben. Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Und heute geht es mit Teil 3 des B2B-Sales-Trainings weiter. Das ist quasi das Überbrückungsprogramm, das Weiterbildungsprogramm im Sommer, bevor wir wieder im September mit den Interviews weitermachen. Wenn du also erst bei dieser Folge einsteigst, hör dir Folge 1 und 2 an, denn in Folge 1 und 2 haben wir den ersten Teil vom B2B-Sales-Prozess besprochen. Da ging es um die Sales-Story. Wie redest du über dein Produkt kundenorientiert, kundenzentriert? Wie schaffst du es, die Aufmerksamkeit zu bekommen? Wie pitchst du so, dass dir die Leute auch tatsächlich zuhören und so, dass du auch später im weiteren Sales-Prozess leichtere Fragen bei der Bedarfsanalyse stellen kannst und auch mehr Mehrwert aufbauen kannst. Und heute geht es weiter mit der Bedarfsanalyse. Das heißt, wie verstehst du den Status Quo des Kunden? Bevor wir in die Thematik einsteigen, auch direkt eine kurze Aufforderung an dich. Und zwar abonniere den Podcast doch auf Apple iTunes, Apple Podcasts oder folge äh, mir auf Spotify. Das würde mir am allermeisten helfen. Und noch eine Bitte: Schreib mir noch den Feedback ähm, auf dealpodcast.jeschikler.com. E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Es würde mir sehr viel bedeuten, einfach zu hören was du über den Content denkst, gerade auch über das Training. Ist es hilfreich? Was würdest du, von was würdest du gerne vielleicht noch mehr hören? Von was vielleicht weniger? Was sind vielleicht Themen, die dich beschäftigen? Oder kennst du vielleicht jemanden, der gerne als Interviewpartner bei mir im Podcast gerne wäre? Dann schreibe mir auch. Und ähm, jetzt starten wir direkt im Medias Res und zwar mit der Bedarfsanalyse. Die Bedarfsanalyse ist der zweite Schritt, des B2B Sales Prozesses und auch diese Folge wird mit einer PDF begleitet, diese findest du in den Shownotes zum Download, wo du die ganzen Grafiken und auch manche ähm, äh, ja, Dinge, Aufzählungen, die ich jetzt hier in diesem Podcast, in dieser Folge äh, für dich zusammengestellt habe, auch noch einmal schriftlich zusammengefasst habe. Wenn man sich jetzt überlegt, Bedarfsanalyse, warum ist denn die so wichtig? Gerade auch im B2C-Sales ist ja eigentlich Bedarfsanalyse wichtig. Wie oft, wie oft bist du denn schon mal zum Beispiel zum Sportgeschäft gegangen und hast gesagt, ja, ich brauche einen Ski. Und dann bietet dir der Berater der Verkäufer direkt irgendeinen Ski an, ohne zu fragen, wie gut du fahren kannst, wo du fahren kannst, wie oft du fährst. Sondern er sagt, ja, na, wir hätten jetzt diese zwei Ski im Angebot, das ist ein Allrounder-Ski, wollen sie den kaufen. Ja. Passiert sehr oft... Und gerade in B2B Sales auch sehr oft, wo wir in so eine Art von ja, direkt Pitch-Modus verfallen, direkt unser Produkt herzeigen, ohne eigentlich zu verstehen, was das Gegenüber eigentlich von uns möchte. Oder was das Problem eigentlich ist, das es zu lösen gilt. Und da möchte ich direkt so das größte Takeaway äh, dieser Folge gleich am Anfang vorwegnehmen. Nämlich, die Bedarfsanalyse kommt immer vor der Produktdemo. Die Bedarfsanalyse kommt immer vor der Produktdemo. Weil wenn die Bedarfsanalyse erst nach der Produktdemo kommt, du bist eingeladen zu einem Meeting, du sollst über dein Produkt sprechen, du sollst deine Leistungen vorstellen und du zeigst etwas her, ohne zu wissen, in welche Richtung das Interesse eigentlich geht, dann wirfst du ja eigentlich seinen so Spaghetti-Topf an die Wand und hoffst, dass irgendeine Spaghetti davon kleben bleibt. Wenn du Glück hast, bleibt deine kleben, wenn nicht, bleibt keine kleben. Aber du müsstest viel mehr, und ich bitte du entschuldigst, diesen militärischen Vergleich, ein Snipergewehr hernehmen, wo du dir genau überlegst, wohin du deine Spaghetti hinwirfst. Und ganz ehrlich, wie schaut denn so eine ja, klassische... Kundenpräsentation aus, wenn man sich so den durchschnittlichen B2B-Verkäufer ansieht. Der kommt dann zu einem Meeting und meistens beginnt das mit einer Begrüßung. Dann bedankt man sich erst einmal dafür, dass äh, sich das Unternehmen Zeit nimmt. Ja, äh, schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, der dritte Punkt ist dann, dass man über seine Firma spricht. Ja, also wir sind der Weltmarktführer im Bereich XY. Dann geht es weiter zu den tollen Kundenreferenzen. Wir arbeiten schon zusammen mit der Firma XYZ und dann geht es weiter zu den Produkten. Und wir bieten an Produkt ABC und das ist unser Preis. Wollen sie kaufen. Das geht doch besser, oder? Das geht auf jeden Fall besser. Und wenn du das so machst, wie jetzt in dem Beispiel davor, dann ist es vergleichbar, wie wenn du zu einem Arzt gehen würdest. Stell dir vor, du gehst zu einem Arzt und der weiß gar nicht, was du hast. Ja? Du hast eine Beschwerde und du gehst hin, setzt dich hin zum Arzt und... Der Arzt, was macht der? Der schreibt einfach direkt ein Rezept, äh, schiebt dir ein Rezept zu und sagt, ja, sie nehmen einfach diese Pillen und dann ist alles wieder okay. Ohne, dass du dich eigentlich fragt, was dein Problem ist. Oder noch ein viel besseres Beispiel. Stell dir vor, du gehst ins Arztzimmer und der Arzt versteckt sich hinter der Tür und schießt dir einfach eine Spritze, eine Injektion von hinten in deinen Hintern. Du wirst dich wahrscheinlich umdrehen und wirst sagen, ja, was machen sie? Und dann hinter den Schimpfwort. Jetzt ist die Frage, was müsste denn der Arzt sagen oder was müsste dich denn der Arzt fragen, damit du dir eine Spritze geben lässt? Was müsstest du fragen oder was müsste ich dir der Arzt fragen? Der Arzt müsste dir die Frage stellen, was ist dein Problem? Wo tut's weh? Wo drückt der Schuh? Was für Beschwerden haben Sie? Und dann würdest du dir eine Spritze geben lassen. Das heißt, ohne eine Bedarfsanalyse, wenn du keine Bedarfsanalyse machst, ist es wie wenn du äh, zum Arzt gehst und er gibt dir quasi ein Rezept, ohne dass er überhaupt nach deinen Symptomen fragt, und das zeugt nicht von sehr viel Interesse. Deine Aufgabe in der Bedarfsanalyse ist es also rauszufinden, was für einen Topf der Kunde hat. Und dann kannst du dementsprechend den richtig großen Deckel auch anbieten. Oder auch andersrum gesagt, und das findest du auch in der PDF, die du runterladen kannst: Das Ziel von der gesamten Bedarfsanalyse, grob zusammengefasst, ist es, dass du rausfindest, wo steht dein Unternehmen, dein Kunde, dein Ansprechpartner jetzt? Was ist der Status quo? Wo will er hin? Was ist das Ziel? Und was hindert ihn daran, dieses Ziel zu erreichen? Wo ist er jetzt? Wo möchte er hin? Und was hindert ihn daran, das Ziel zu erreichen oder diese Lücke zu schließen, dieses Gap zu schließen? Das ist das gesamte Ziel der Bedarfsanalyse und die muss am Anfang kommen, weil dann kannst du auch deinen Pitch dementsprechend anpassen. Dann kannst du auch, dann kannst du auch das anpassen, was du sagst, welches Produkt du vielleicht empfiehlst oder aus was für einer Perspektive du das Produkt, was du hast, auch beschreiben würdest. Und bevor wir jetzt auch in die Bedarfsanalyse reingehen, in die Struktur, das machen wir dann nämlich erst in der nächsten Folge, möchte ich dir heute drei ja, Fragetechniken an die Hand geben, um überhaupt sinnvolle Fragen zu stellen. Äh, denn äh, es ist so, dass uns ja, äh, gibt es das Sprichwort, Gott hat uns äh, zwei Ohren und einen Mund gegeben. Das heißt, auch im Vertrieb gilt es, dass du mehr zuhören solltest, als reden solltest. Und ein, ein gutes Werkzeug dafür sind eben Fragen. Und dafür brauchen wir auch eine Strategie, um die richtigen Fragen zu stellen. Und die frei, drei Fragetechniken, die ich dir heute mitgeben möchte, Punkt 1 sind offene Fragen, zweitens keine Warum-Fragen und drittens Richterfragen. Beginnen wir doch direkt einfach mal an mit den offenen Fragen. Ja, man sagt, okay, offene Fragen sagt jeder, ist doch jeder, ist doch selbstverständlich. Ja, mag sein, leider höre ich bei den meisten Kollegen, die ich so habe, ähm, oder mit denen ich zusammengearbeitet habe. Oder wenn man einfach mit, mit Menschen spricht, hört man so viele Ja-Nein-Fragen. Und Ja-Nein-Fragen haben sicher ihren Platz. Irgendwann mal sind die sinnvoll, aber auf gar keinen Fall gerade am Anfang der Bedarfsanalyse. dann stell dir vor, eine Ja-Nein-Frage, das ist circa so, du bist ein Jäger und deine Aufgabe ist es, dass du für deine Familie ein Tier erlegst, das sie was zum Essen hat. Und du hast nur einen Pfeil übrig. Und du stellst dich an den Waldrand Machst die Augen zu und schießt deinen Pfeil einfach mit geschlossenen Augen in den Wald rein und hoffst, dass dabei irgendein Reh umfällt. Das heißt, du, ja, anstatt dass du zielgenau dir überlegst, okay, wo soll ich jetzt, jetzt hin zielen, ziehst du einfach irgendwo hin und hoffst, dass äh, eben irgendetwas kleben bleibt oder dass du eben etwas erwischt. Denn Ja-Nein-Fragen erweitern eigentlich die, das Antwortspektrum. Dass es, deine Aufgabe ist es, dass du das Antwortspektrum verkleinerst, dass du in die Tiefe reingehst. Weil was du möchtest, ist, du möchtest im Endeffekt die Quelle finden. Du möchtest Wasser finden. Stell dir vor, du wirst ein, ein, eine Wasserquelle finden. Eine Wasserquelle ist immer mehr in der Tiefe, also in der Tiefe vergraben und nicht mit einem Spatenstich zu finden. Wenn du also immer Ja-Nein-Fragen stellst, dann hast du dann einen umgegrabenen Acker, aber du hast keine Wasserquelle gefunden. Dementsprechend versuche gerade am Anfang, tunlichst diese Ja-Nein-Fragen zu vermeiden und eben offene Fragen zu stellen. Und offene Fragen, darauf gehe ich dann noch weiter ähm, in diesen drei Fragetechniken ein. Gehen wir direkt zur zweiten Fragetechnik und das ist, die sogenannte ja oder ich nenne es einfach stell einfach keine Warum-Fragen. Ja? Also zweite frage keine Warum-Fragen. Wann stelle ich Warum-Fragen? Der Kunde sagt etwas, du stellst eine Frage, er sagt etwas, ja wir haben bis jetzt einfach uns diese Strategie ähm, noch nicht überlegt oder wir haben daran noch nicht gedacht, das zu implementieren. Und du sagst, warum? Ja, weil, äh, weil wir noch keine Zeit dafür gehabt haben. Und die nächste Frage ist, warum? <lacht> Was ich damit sagen möchte, wenn du, ein, wenn du Warum fragst, dann gibst du das oder du, du zwingst das Gegenüber in eine Art von Rechtfertigungsmodus. Das Gegenüber muss sich dafür rechtfertigen, warum es etwas tut. Und Menschen tun sich nicht gerne rechtfertigen, weil du, du, du zwingst sie quasi in so einen defensiven Modus und das löst dieses Wort Warum aus. Ja, so wie deine Eltern dich fragen, ja, warum hast du das schon wieder getan, warum hast du deine Hausübungen nicht geschrieben, warum hast du schon wieder einen Fünfer auf die Schularbeit, ähm, vielleicht kommt das daher, aber warum Fragen lösen eben diesen defensiven Modus aus. So, was wäre jetzt eine bessere Alternative als eine Warum-Frage, ähm, wenn, wenn die zum Beispiel jemand sagt, naja, wir haben, wir haben bis jetzt nicht in Erwägung gezogen, ähm, ein Produkt ihrer Art ähm, einzuführen. Dann könntest du dich fragen, ja, warum äh, haben sie das noch nicht überlegt? Könntest du sagen, ähm, was sind denn genau die Beweggründe oder was hat sie denn dazu äh, gebracht, dass sie sich das noch nicht überlegt haben? Was waren denn die Gründe in der Vergangenheit dafür? Geht genau in die gleiche Richtung, aber es löst eben nicht diesen defensiven äh, Modus aus, den du vermeiden möchtest. Also heißt, wir haben gehabt, keine, offenen, äh, keine geschlossenen Fragen, das heißt offene Fragen stellen. Zweitens ist keine Warum-Fragen. Und das Dritte sind die sogenannten Trichterfragen. Was sind jetzt Trichterfragen? Ja, wie schaut ein Trichter aus? Ein Trichter ist oben breit und unten spitzt er sich eben zu. Und das ist ja genau das, was du möchtest. Denn gerade wenn wir im komplexen B2B-Sales sind, dann befindet sich das, das Problem selten ja direkt an der Oberfläche. Das heißt, du stellst eine Frage und du wirst nie durch die erste Antwort das Problem finden, sondern meistens vielleicht ein vorgeschobenes Problem. Das heißt, das, das wahre Problem, diese Perle, befindet sich immer um, weit, weit ein paar Schichten unter der Oberfläche. Wenn du jetzt, ähm, also jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Ja-Nein-Fragen, wenn du Ja-Nein-Fragen stellst, habe ich hier jetzt das Beispiel gebracht, dann äh, ackerst du ja quasi diesen Acker oben, aber du bohrst nicht in die Tiefe und kannst so auch nie diese Wasserquelle finden. Und genau das machen diese Trichterfragen. Die Trichterfragen bohren ein tiefes Loch, anstatt dass sie diesen Acker eben umgraben. Und warum ist das jetzt wichtig ähm, und warum gerade in zwischenmenschlicher Kommunikation? Nun ja, wir Menschen geben verschiedenen Wörtern unterschiedliche Bedeutungen. Ich gebe dir jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was bedeutet für dich Freiheit? Und ich würde diese Frage einem anderen Menschen stellen. Oder du würdest diese Frage einem Freund stellen. Stell doch mal zwei Freunden die Frage, was bedeutet für dich Freiheit und schau, was die sagen. Sie werden was unterschiedliches sagen. Für einen kann Freiheit bedeuten... Dass er sich frei bewegen kann, frei reisen kann, es keine Grenzen gibt und er zwischen Ländern reisen kann. Für den anderen mag Freiheit bedeuten, dass er finanziell frei ist, dass er unabhängig ist, dass er von überall aus arbeiten kann für einen anderen kann bedeuten, ja Freiheit, dass er nicht eingesperrt ist, im Sinne von, dass er nicht im Gefängnis ist, sondern wieder frei ist und ein freies Leben führen kann. Das heißt, Freiheit kann sehr viele unterschiedliche Definitionen haben, je nachdem, was für einen Menschen du begegnest, weil jeder Mensch hat eben so eine eigene Landkarte der Welt, jeder Mensch sieht die Welt aus einer anderen Perspektive und so kommen irrsinnig viele Missverständnisse zustande, wenn wir einfach nur interpretieren, was der andere sagt. Wir versuchen immer zu interpretieren, was der andere sagt. Ja, der sagt Freiheit. Vielleicht sagt er in B2B, unsere Marketingstrategie ist und du, du verstehst unter Marketingstrategie irgendeine Definition, aber für ihn ist die Definition von Marketingstrategie eine ganz andere. Das Wort Marketingstrategie ist so eine Worthülse, dass du nicht weißt, was es ist oder Angenommen, du verkaufst ein hochtechnologisches Produkt und der Kunde sagt dir, ja, naja, wir sind interessiert an, an High-Performance-Computing. Das, das kann für dich was ganz anderes bedeuten als für den Kunden. Und wenn du das nicht hinterfragst, dann, dann redest du vielleicht komplett vorbei. Du pitcht also komplett am Interesse des Gegenübers vorbei. Und jetzt kannst du eine kleine Aufgabe machen. Ich äh, habe diese Aufgabe auch in der PDF drinnen. Und zwar... Ähm, Schreib dir doch einfach mal drei typische Fragen auf, welche du eigentlich fast bei jedem Kundengespräch stellst. Drei Fragen, die du bei jedem Kundengespräch stellst, um den Bedarf zu ermitteln und schreib dir dann auf, was sind die typischen Antworten, welche du darauf bekommst. Meistens sind die Antworten ja sehr ähnlich. hier den Podcast, mach kurz diese Aufgabe, findest du auch in der PDF, mach dann weiter, wenn du im Auto bist, mach sie danach. Und jetzt machen wir direkt weiter, wie du jetzt also diese Trichterfragen einsetzen kannst oder was die Strategie und die Technik dahinter ist, um eben in die Tiefe reinzugehen. Wenn du also eine Antwort bekommst, angenommen, ja, also ja, unsere Marketingstrategie äh, beinhaltet ähm, nicht derart von, von Ideen oder Integrierungen, Implementationen, äh, Maßnahmen, Action Points. Dann hat er zum Beispiel jetzt das Wort Marketingstrategie genannt, Gegenüber. Jetzt kannst du das einfach so hinnehmen oder du stellst die Frage, um in die Tiefe zu gehen, die frage was bedeutet für sie genau Marketingstrategie? Ich stelle das jetzt bewusst, weil, ähm, ja, sie werden sich wundern, ich rede jeden Tag mit sehr vielen verschiedenen ähm, Marketingentscheidungsträgern und jeder versteht unter Marketingstrategie etwas anderes. Was bedeutet denn Marketingstrategie in ihrem Fall? Ja, genial, was wirst du jetzt für eine Ansatz bekommen? Die Person wird im Idealfall jetzt einfach detailliert erklären, was für sie die Marketingstrategie bedeutet, aber was genau die Marketingstrategie für sie ist. Du gewinnst so mehr Informationen. Und dann kannst du wiederum weiter aufbauen und wieder mehr in die Tiefe gehen, indem du wieder ein Wort rausnimmst aus der Antwort oder eine Worthülse und wieder das sagst, heißt, okay, verstehe. Das heißt, sie haben gesagt jetzt XYZ. Was bedeutet für sie aber, dass ich genau verstehen kann? Zum Beispiel jetzt Punkt X. Und so gehst du immer Stück für Stück weiter. Was ich jetzt machen möchte, nächste Aufgabe. Du schaust dir jetzt diese Antworten an, die du aufgeschrieben hast, also du hast drei Fragen, Da hast du drei klassische Antworten, die du hast geschrieben. Unterstreich doch bitte in diesen Antworten, die du dir aufgeschrieben hast, alle Wörter, welche unklar definiert sind oder hinter denen sich viel mehr unterschiedliche Sachen verbergen könnten, als du rein interpretierst. So, so Worthülsen wie Strategie, Marketing, Herangehensweise, äh, Integration, äh, Implementierung, ähm, was auch immer. Dinge, die für viele Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten könnten, die nicht genau definiert sind. Unterstreicht diese doch bitte einfach mal und wir werden das in einer weiteren Folge äh, dann auch nochmal weiter auseinandernehmen. Und... Jetzt willst du dir die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt diese dritte Frage stelle, was bedeutet für sie, was bedeutet für sie, was bedeutet für sie, wie oft kannst du denn was bedeutet für sie sagen, bis es too much wird. Das hängt ganz davon ab, wie du es machst. Ja? Aus meiner Erfahrung heraus kannst du sechs, sieben Schichten von dieser Zwiebel abschälen, bis du wirklich zu dem Kern des Problems kommst. Das kann natürlich jetzt, wenn du das, das, das etwas ungeschickt machst, kann dein Ansprechpartner, dein Gesprächspartner sagen, naja, wenn, äh, sie gehen jetzt den freikatalog durch. Das will, wirst du natürlich nicht, dass das passiert. Und genau damit das nicht passiert, möchte ich dir jetzt noch eine zweite Technik an die Hand geben, wie du das verhindern kannst, nämlich das sogenannte Verbal Package. Das äh, Verbal Package ist eine Kommunikationstechnik, mit der du es schaffst, dir die Erlaubnis abzuholen, mehr Fragen stellen zu können im Endeffekt. Und im Endeffekt besteht das Verbal-Package aus drei Schritten. Bevor du die Frage stellst, das ist der erste Schritt, klärst du erst einmal die Intention ab und holst dir die Erlaubnis. Das heißt Schritt 1 ist, du stellst die Frage, jetzt hätte ich da eine Frage an sie, dass ich sie besser verstehe. Oder darf ich eine Frage stellen? Oder ist es in Ordnung, wenn ich sie kurz was frage? dann wird die Person immer Ja sagen. dass Du hast dir damit dass die, äh, die Erlaubnis abgeholt, eine Frage, eine Frage zu stellen. So, und dann kannst du dir dritte Frage stellen. Dann kannst du sagen, okay, was bedeutet für sie genau jetzt in diesem Fall Marketingstrategie? Und dann sagt die Person irgendwas drauf. Und der dritte Schritt ist, dass du paraphrasierst, dass du wiederholst, was du gehört hast. Dass du sagst, aha, das heißt für sie bedeutet Marketingstrategie, so wie ich sie verstehe, äh, X, Y, Z. Richtig? Und da würde die sagen, ja. Das Tolle an dem dritten Schritt, an dem Paraphrasieren ist, wenn du das wiederholst, dann schaffst du dadurch zwei Dinge. Punkt eins, du klärst ab, ob du wirklich richtig verstanden hast, was dein Gegenüber dir sagt. Aber Punkt zwei, du gibst dem Gegenüber das Gefühl, dass du wirklich zugehört hast. Dass du dir immer gemerkt hast, was er gesagt hat. Und das finden Menschen einfach sympathisch. Wenn sie, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, da sitzt wirklich jemand, der... Der hört zu und der macht sich darüber Gedanken, was du ihm gesagt hast. Das heißt, ich wiederhole es Schritt 1, du klärst die Intention ab oder du erholst dir die Erlaubnis. Das heißt, darf ich eine Frage stellen? Könnte ich sie kurz fragen? Oder was mich jetzt interessieren würde, dass ich es auch besser verstehe. Äh, darf ich bitte eine Frage stellen, wenn es in Ordnung ist? Ja, was bedeutet für sie die Marketingstrategie? Marketingstrategie bedeutet für mich X, Y, Z und dann Schritt 3, paraphrasieren. Das heißt, wie ich es richtig verstehe, bedeutet Marketingstrategie für sie jetzt A, B, C. Ähm, ja, richtig. Jetzt, und, und dann kannst du den, dann kannst du das Ganze wiederholen. Dann gehst du wieder zurück dass du dir die, die, die Erlaubnis abholst. Jetzt, damit ich das noch ein bisschen genau verstehen kann, jetzt haben sie ja gesagt, dass Marketingstrategie für, für sie bedeutet XYZ. Was bedeutet jetzt aber für sie, dass sie sagen, sie da, haben dafür noch kein Budget gehabt? Was meinen sie damit genau? Naja, wir haben kein Budget gehabt, weil wir ähm, andere Prioritäten gehabt haben in den letzten sechs Monaten. Dann kommt wieder Schritt 3, dann paraphrasierst du wieder. Aha, das heißt, so wie ich sie verstehst, sie sagen, dass äh, sie andere Prioritäten gehabt haben in den letzten sechs Monaten. Offensichtlich hatten sie andere wichtige Projekte. Ähm, und dann gehst du wieder zurück, zum ersten Punkt, du holst dir wieder die Erlaubnis ab. Ähm, wenn es für sie in Ordnung ist, äh, dass ich genau verstehe, was das ist, dass, dass wir da auch ähm, äh, die richtige Lösung finden. Was äh, waren denn genau ihre Prioritäten dann in den letzten sechs Monaten, wenn es nicht äh, die Priorität war, das Budget für Projekt X auszugeben? Und so drehst du das Ganze so lange, bis du das wahre Problem rausgefunden hast. Schritt 1, du holst dir die Erlaubnis ab. Schritt 2, du stellst die Frage, was bedeutet für sie, um in die Tiefe zu gehen. Schritt 3, du paraphrasierst, du wiederholst also, was du gehört hast und damit zeigst du Interesse, du bestätigst dir noch einmal, ob du auch richtig verstanden hast, was dein Gegenüber dir gesagt hat. Das waren im Endeffekt die Fragetechniken, kurz auch die Einleitung zum gesamten Thema der Bedarfsanalyse. Und in der nächsten Folge, nächste Woche, geht es dann wirklich konkret darum, dass ich dir ein, eine Struktur an die Hand gebe, das war genau also Teil 3 vom von B2B Fragen B2B für b 2 b prozess training Es gibt eine Stufe an der Hand. Du das war die Bedarfsanalyse. Und ich habe dir jetzt Hand, Hand, äh, ein Hand, paar Hand, Hand paar Fragetechniken Frage-Techniken die Hand geschrieben. Punkt 1. Für alle meine Ja-Nein-Fragen gerade am für das Anfang. Das weil für das Du kommst dadurch nicht weiter. Relevant, keine Informationen, zu Du brauchst Informationen. Punkt 2. Stell keine Warum-Fragen, weil das treibt die Person in die Defensive. Das mögen Menschen nicht. Und Punkt 3. Stell Richterfragen. Das heißt, eine dritte Frage wäre zum Beispiel zu sagen, was bedeutet für Sie? Um genau zu verstehen, was hinter diesen Worthülsen eigentlich versteckt ist und verwende das Verbal Package, um nicht das Gefühl zu vermitteln, du gehst durch eine Checkliste durch oder durch irgendeinen Fragenkatalog, in dem du erstens die Frage stellst, darf ich darf Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja, was bedeutet für Sie genau? Dann bekommst du eine Antwort und dann Schritt 3, paraphrasierst du das Ganze. Du findest äh, die wichtigsten Modelle, Dinge auch hier im, ähm, in der PDF zum Runterladen. Und natürlich, wenn dir die Episode gefallen hat, dann folge mir auf Apple Podcast, Apple iTunes oder Spotify. Schick mir eine E-Mail, wie dir das gefallen hat. Mehr Content, weniger Content, welchen Content. Und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.